0: Olá! Olá! Hello, hello, hello! Eu, Jorge Borges, deste lado da linha, com quem eu falo? Alô? Alô? <risos> <Oi>? <risos> ah, não dá nem pra fingir,
1: aqui eu falo, sou eu, Matheus. E do outro lado da linha?
2: Do outro lado da linha tem eu, ali, a S, né? E que nós dois
1: estamos reunidos nessa
2: ligação hoje, nós vamos
1: tentar dominar o mundo... Tomara! A gente tá tentando, começamos pelas redes sociais. Ah, já e já vai. vou, vamos parar de mim, isso é só mais um episódio do Próxima Faixa. É. Quem Mas
0: dera, episódio, gente, foi tão ambicioso assim. Quem dera, é né? O quem pink... se fosse o cebolinho.
2: É o Pink e o Cérebro, e quem é o terceiro? A gente precisa de um terceiro nome, porque somos três.
0: A
1: Felícia, a Felícia, é o Pink e o Cérebro.
2: É. É agora, quem é
1: quem?
0: Vai ser um episódio inteiro pra debater isso.
1: E agora hum, vem eu cá, eu eu Jorge, qual é o tema dessa semana? O
0: tema dessa semana é quem escreveu esse hit, músicas famosíssimas e que você não sabe que foi aquele cantorzinho, aquela cantora que escreveu.
2: Ou que você até sabe, mas que não lembrava.
0: Exatamente. Mas
2: algumas, algumas eu fiquei surpreendido, sim.
0: Ah, eu já sei, já sei bastante, assim, em algumas. Eu acho que preso umas que eu realmente não conhecia. Mas, antes de a gente falar do nosso tema, antes da gente comentar as nossas notícias, próxima faixa nas redes sociais é arroba próxima faixa no Instagram, arroba próxima faixa no Twitter, próxima faixa no Facebook, nos agregadores de podcast, como vocês já sabem, em todos eles, literalmente todos eles. E a gente está onde, Matheus?
1: Nós também estamos no LGBTpodcasters.com.br
0: ah, Está de volta
1: da próxima semana vai ser em francês, preparem-se, tô, tô estudando Deus francês. Deus. Mas seguindo a tradição que a gente há, já é uma tradição aqui no programa de indicar um podcast por semana que seja parte do selo, é claro. O nossa nossa indicação dessa semana é o de sex. De sex. podcast de sex é um podcast que fala de subsexo, sexualidade e comportamento e outros assuntos sempre naquela vibe de quebrar o tabu e também de falar de forma leve, de forma mais contraída e, e é um podcast gostosinho de escutar. Eles estão voltando para mais uma temporada fica uma super indicação aí pra te acompanhar na quarentena. Vamos maratonar
2: os episódios antigos enquanto novos não chegam. Você e... adora um, um podcast que fala de sexo, né, Matheus? Deixa a gente quer algum outro aqui? Poxa, para! Acho que... Semana uhum. passada! <risos> não, semana passada foi o Box Fashion, a semana retrasada.
0: Foi do Drive-in, do Boa Noite drive <risos> Ah, gente, me deixa. Eu quero, eu quero falar também da LGBT Podcast é que eu gravei um episódio com Pega o Controle, que saiu essa semana também. É um episódio bem legal sobre perrengues no trampo. Então vamos lá escutar o Pegue o Controle episódio e todos os episódios do Pegue o Controle que são muito bons. É isto.
2: A gente já indicou aqui é sempre bom indicar de novo que os meninos são maravilhosos. Então tá, vamos seguir para o tema principal, gente? Vamos.
0: Antes Faz vamos até... nossas notícias.
2: Exatamente. <risos> <risos> Empolgadíssimo, Matheus. Vamos embora. Vamos. Puxa a vinheta.
0: É... O Matheus já deixou a deixa pra vocês ir bem mais rápido que realmente faz isso. Então eu vou começar com o um grande lançamento do ep de pagode da Ludmilla, que é Numanais. Que é um projeto dela que conta com seis faixas que incluem o single Te Amar Demais, que é composta pela Luz pra namorada dela. Oh. E ela também lançou o projeto no aniversário dela, que foi em quando? Ela acabou fazendo uma live no YouTube. É... Que ela caiu cantando Manu Gavassi, vocês viram? Ah, eu não queria comentar <risos> isso, mas desculpa, não, dá, não tem como não. Eu nem
2: coloquei, eu nem coloquei essa parte no roteiro, porque eu sabia que alguém ia falar daquela queda, gente. Por
1: que eu não falar da queda momento mais icônico da live.
2: Eu, sim, sim, sim. Vocês sentiram que foi meio de propósito ou não? Foi não, nem sem querer. O estava
1: microfonada, ela caiu com a
2: câmera, Meu não sabia Deus. o
1: que fazer com aquela informação.
2: Eu, eu ri, eu ri demais com. Eu acho que eu ri, ri mais do menino segurando a risada do que dela caindo.
0: Ai gente olha. Foi tudo.
2: E depois ela não sabendo como lidar
1: com a live e toda molhada tentando prosseguir foi muito engraçado, foi estranho, mas engraçado. Vocês ouviram todas as faixas do EP? Qual é a favorita de vocês? Eu amei a versão do Pagode de Pôr no Sol na Praia acho que a música. A música ganhou outro tom, ganhou outra vibe. E finalmente sou como um pôr do sol na praia pelo noite pra mim. Mas também preciso destacar, né, por maldade aqui com é a Marvel. E gente, eu não conhecia essa menina, mas ela é tão boa. Mas ela é tão boa. Que voz, que presença.
0: É, eu gostei desse feat também, mas eu acho que pra mim, uma das melhores, é amor difícil. Até te amar demais também. Eu fiquei um pouco. Eu tô um pouco ainda na dúvida. Tem muito de pôr do sol na praia. Pôr do sol na praia. Então, se você ou... odiou. Eu odiei exatamente.
2: Eu fui incrível. Eu senti muita falta de é, A Bobo fui eu, que ela gravou uma versão de pagode pro Spotify. Eu achei que o cover da Alcione ia entrar aqui, e a minha favorita também é Amor Difícil. Ela chegou a comentar antes de lançar que teria,
1: que teria alguns covers, mas acho que acabaram ficando ficar no Play do Spotify. É verdade. Porque... Mas aqui, já aí, que falamos é de lives, algo... o fenômeno das lives não para. No último final de semana a gente teve Ivete Sangalo, Nan Santana, Melin, Anitta, surpreendendo todo mundo, e sorriso Maroto. Fizeram um shows direto das suas casas durante o final de semana. E aí, vocês assistiram
0: quem? Uh, eu vi é, da Ivete, vi um, um pedaço da Lila, né? Do Luan Santana eu não vi, do Melim também não tive interesse, mil desculpas. É, do Sorriso Maroto eu fiquei até tentado a ver, mas eu acho que Você não algum... viu? Meu Deus do céu, que absurdo! Eu pois é, e eu, eu, eu acho que eu fiz alguma coisa, foi no sábado, né? Teve um negócio... Aqui em casa não foi festa, tá, gente? É porque eu moro com muitas pessoas, então... Só a já... sua
1: casa já é uma. Exatamente. Só a minha casa já é, é uma graça.
0: festa. E aí a gente fez alguma coisa... Ou eu acho que foi no dia que, que eu realmente saí de casa Finalmente saí de casa, na verdade, né Tô 40 dias em casa e no sábado eu fui no mercado pela primeira vez Aí foi à noite também, se eu não me engano Aí eu acabei não vendo a live deles Eu acho que essa é... galera
2: toda, o único que eu não vi foi Melinha não vi Melinha Meus pais gostam muito de Melinha Aí eu assisti a live do Melinha toda Não toda, porque meu, meu pai tava vendo vídeo no YouTube, né Stand-up, que ele tá viciado em assistir, né, de comédia Aí ele tava e achou a live do Melim ali na... na timeline do YouTube, ali nos recomendados. Aí a gente começou a assistir e depois assistimos a da Ivete. O do Luan Santana, até a Maísa, que é fã número um do Luan Santana, ela não assistiu toda. A live Foi começou às sete... sete horas da noite e terminou duas horas da manhã. Quem aguenta isso, gente? A um pique dele pra continuar
1: show tá inteiro, doido.
2: apesar de ter pausinhas e... e tudo mais. Ficou, virou, virou assunto a live, porque assim, a, Luan Santana faz live infinita. <risos> Nunca mais acabou a live dele, e eu fiquei muito feliz com a live do Sorriso Maroto, que eu voltei pra 2007, 2008, e fiquei lá. Essa noite eu notei que você demorou muito feliz. Muitos hinos. mas Só não música conheci boa, nenhuma... meu Deus. Isso, eu não mas conheci nenhuma música não, na né? da
1: Ivete, O lado cross media trans -media da, da Ivete sem aula. Porque ela tava ao vivo no YouTube, que é um passo gigante <risos> a Globo, fazendo uma live no Sim. Globoplay. Entrou ao vivo na própria Globo, em rede nacional. E ficou Sim. ao vivo no Multishow durante toda a transmissão.
0: Sim, eu fiquei chocado
1: lenda, né, gente? É dona do Brasil, ela pode.
0: E foi muito legal a live dela.
1: Foi muito autêntica, ela descobrindo ao vivo que o Babu foi eliminado, foi choque. É. Sim. O, o Marcelo, o Marcelo brilhou
2: muito, Marcelo, o filho dela é maravilhoso.
0: É muito engraçado ele, cara. É.
2: Só dia que a gente tá se empolgando aqui falando da Ivete, ela anunciou o single novo, né? Exatamente. Ela vai lançar... Um clipe pra Coisa Linda, que é a parceria dela com Anderson Nunes. E o videoclipe foi gravado durante a quarentena, no, for no formato bem acústico, né? Bem a gravação da música mesmo. Vocês já ouviram essa música? Vocês gostam?
1: Eu gosto da música, foi uma surpresa bacana ali do EP dela, O Mundo Vai, que foi lançado um pouquinho antes do carnaval.
0: É
2: um ponto meio fora
1: da curva ter uma participação do, do Whindersson Nunes, mas ele canta muito bem.
0: E ele, de novo, uma parceria dele, né? Porque ele se meteu lá com a música da Priscila Alcântara, aí a Priscila foi lá e lançou uma versão com ele, aí agora ele tá na... Mas então, vai...
2: girassol, a letra parece que é dele. A música dele com a Priscila Alcântara, parece que a letra é dele. Essa aqui, essa coisa linda não entendi. Não sei se ele quer virar cantor mesmo, não sei o que, que vai acontecer, mas... Gosto do Whindersson, simpatizo com ele. Vamos ver se... Temos um, olha, divo, é um, um divo
1: pop E a música é muito boa
2: Se ele quiser virar cantor, manda, vai lá, vai fundo Teremos um divo
0: pop aqui <risos> Manda a próxima <risos> aí, Jorge é Vamos lá então Falando de BBB A Manu, nossa Manuzinha Ficou em terceiro lugar no reality show Que teve até uma regina como Grande vencedora Por falar nisso, vocês escutem o nosso app sobre Manu Gavassi, e aí menino?
1: Eu queria dizer que eu amo como a gente está considerando isso uma notícia Só pra poder, um Comentar sobre o Big Brother no meio do
2: programa. E dois, divulgar o nosso episódio sobre a Manu Gavasso. <risos> o nome de ser é marketing. A case de marketing do próximo Faixa tem que ser estudada, tá? Sim. Gente, ela falou que ela gravou todos os vídeos em 12 horas. Eu estou muito chocado. É isso que
1: eu queria dizer pra gente. E... Quero saber como vão ser, como vai ser agora. Se assim como a Flyslane, que já tá se organizando pra fazer uma live, se Manu Gavassi vai fazer uma live cantando as músicas dela. O que, é. que vai ter depois disso? Já que os shows da, da... Cute Bot Cycle Experience vão ser paralisados agora na pandemia. O que vamos ter de Manu Gavassi como cantora? Agora que ela tem uma gestão ainda maior.
0: É, vamos esperar. Eu, eu espero a... muitas coisas boas, de verdade.
2: Sim, eu acho que ela vai fazer uma live espero essa live dela, até porque teria shows agora, agora muito em breve, né? Mas a, a, ela conversou com a Bruna e a Bruna falou que ela já tá colhendo os frutos, tem muita coisa que vai acontecer. É, a, ela disse no BBB que queria se dedicar à carreira de cantora, mas ela quer fazer tudo, então vamos aguardar.
0: Ah, a Globo já quer fech fe é, fechar contato com ela pra fazer a série da Garota Errada no Globo Play então é isso.
2: Ela vai ser a Sandy Júnior da, da próxima geração, ok? Aquela série lá do Sandy Júnior que teve durante todos os anos de 2000. Agora vai ser a Manu Gavassi. mas próxima mais uma que ela vai ser a Sandy e o Júnior. Parabéns, <risos> Manu. E vai chamar a Sandy Júnior para fazer uma Sandy Júnior. Manda a próxima aí, gente. É o Justin Bieber, a Evo Lavigne, o Michael Bublé... E, mas o, todo, mundo, todo mundo Todos os artistas do Canadá praticamente Se juntaram na faixa linha né A gravação É uma regravação de uma música do Steve Wonder Se eu não me engano Isso. E foi feita para arrecadar fundos na batalha contra o coronavírus Ficou muito lindo Vocês viram? Muito emocionante
0: Eu, eu pensei vi. que
1: fosse até sua piegas Mas não, poxa, fiquei tocadinho Com, com a música, eu não sei se é porque eu estou muito tempo em casa É <risos>
0: E ficou bem uma música e também para uma ação, sabe? Tipo, para algo maior, sabe? Com a. Sim, é algo. tudo.
2: Eles deixam a música chamar a atenção, né? Esse formato de lives que a gente já tá acostumado, já tá saturado até, né? De eles gravando na câmera, cada um na sua casa, cada um cantando um pedacinho. Ficou parecendo Rio do World. Mas aí não fizeram a aglomeração do estúdio, gravou cada um na sua casa. Sim. Eu gostei bastante. A música é muito boa, eu não conhecia essa música. E eu vou, vou ver depois a versão original. Recomendo, inclusive.
1: Mas já deixa eu chamar a próxima notícia, porque ela está vindo, eu acho. De a Cali fez uma ela... aparição surpresa no Saturday Night Live at Home da última semana. Ela se apresentou como uma personalidade rock, mais uma aparição <risos> dela, e fez um cover de Wish You Were Here em Floyd. Vocês
2: assistiram? Eu assisti 52 vezes, obviamente, né? Não entendi. Né? o que, que aconteceu, o que está que acontecendo não consegui dormir no sábado porque isso me apareceu lá na meia noite, né? a live da Ivete estava acabando, me apareceu lá a foto na timeline, eu fiquei um pouco nervoso não vou mentir, aí depois eu fui assistir nada demais, muito bonito não entendi. toda aquela produção todo mundo fazendo um negócio em casa um piano, um violão uma câmera, ela não ela, ela saiu na Vogue, que ela estava toda vestida de, de Gaultier Saiu na Billboard, porque ela tem 52 covers. Saiu em tudo que é lugar e eu não entendi. Aí Agora o Instagram é só essas fotos que ela fez. Não entendi.
1: Foi, foi uma apresentação muito bonita. Já trouxe um apelo Sim. estético mesmo fazendo de casa.
2: E a música é de 1985, 1975 e entrou no top 20 do iTunes dos Estados Unidos depois da performance dela. Ou seja, não tá morta, pelo menos.
0: Mas está vindo. Um
2: impacto. Tá vindo de tartaruga, mas uma hora ela chega. Bom, Inclusive, foi. hoje é dia 28 de abril. Vai fazer um ano daqui a pouco que ela lançou o EP, né? Falando
0: que tá vindo. Nossa, é verdade. E ela não veio <risos> Ela tá vindo, gente. Ela
2: tá vindo, ela... com certeza. De tartaruga, ela... de jumento, eu não sei, mas tá vindo. Uma hora ela chega.
0: Mas vamos falar de premiação, gente. Porque o Kid Choices Award será transmitido no dia 2 de maio é, por live. Essa semana. Essa semana agora sábado Sim, por conta da pandemia né, que a gente está vivendo Por conta de toda essa quarentena Eles decidiram gravar virtualmente Vai ter Ariana Grande, Shawn Mendes, Camila Cabelo Todos esses com presença confirmadíssima no evento direto de casa E a cerimônia vai ser apresentada por Victoria Justiça. Gente, como é que está a expectativa para o primeiro prêmio ao por live? Como vocês imaginam que isso vai acontecer?
1: eu acho muito que esse vai ser o início de uma grande tendência, eu acho isso daí muito positivo eu acho que os artistas vão ter mais oportunidade pra inovar, pra fazer coisas do que tem sido feito em lives, eu acredito que você vai, vai seguir um esquema parecido com aquela com a live da Lady Gaga, de é uma live que é uma apresentação gravadas, daí o artista vai poder se produzir de outra forma apresentar a música de uma forma diferente, o que é muito bacana
0: é, isso é então, que... como o
2: Kids Choice Awards ele é focado pro público infantil e seria em março, né, foi adiado, todo mundo esperava que ou é ele ou o Billboard Music Awards viriam um primeiro, que não dá para cancelar o calendário todo. E eu acho que não compromete tanto o formato do Kid Choice Awards, porque é pequena é uma premiação da Nickelodeon, é a maior pro público infantil, mas é pequena se você comparar com o Grammy, com o VMA com o Oscar, essas coisas e eu acho que não compromete tanto o formato deles, porque tem muito artista que tá ali indicado e é reconhecido e não vai, e aí eles mesmos já mandam um vídeo, sabe a Ariana Grande, ah eu quero agradecer pelo meu prêmio e tal, canto uma palhinha de alguma coisa, não sei quem vai, quem desses tem performance performance mesmo confirmada mas a Vitória é Justiça pode gravar umas sketches de casa, que é, esse é o formato do prêmio, como é um prêmio mais jovem eu acho que não compromete tanto o formato dele mas tô é, ansioso para ver, ver o que, que eles vão fazer com todo o prêmio sendo
1: desse jeito eu, quem concordo... tá confirmado até agora na apresentação é o Lil Nasec
0: Hum. É, eu acho que o Kid Choice Awards é uma premiação em decaindo muito. Ano passado foi bem fraco, foi bem diferente. De, de tudo mesmo, sabe? Tipo, de lugar onde era apresentado. Então eu acho que realmente isso pode ser até mesmo um, uma boa chave pra ele. De tipo, de ter mais pessoas assistindo e ter artistas grandes que, como a Lies falou, não vão na premiação e já gravam de casa. A diferença agora é que provavelmente eu acredito que vão. Produzir um vídeo. Ter um vídeo mais produzido, mais bem feito, sabe? Mais arrumadinho e tal. Então, talvez isso seja bom. Se tem um lado positivo. Então, bo... deixa eu, senhor, deixa eu, eu lançar a próxima notícia.
1: <risos> Alice aqui já lançou a música Good Job. Que é mais uma faixa do seu novo disco Alice. Que não se, se, não se chama. Que não é só Alice. A.L.
2: <risos> <risos> C A -L, L I C I A. E a lá e então isso aí e <risos> fazendo par
1: fazendo, fazendo... <risos> A ah, é Good Job faz companhia Underdog Que já é um hit
2: e faz parte desse novo disco Que sai no dia 15 de maio, daqui a pouquinho
0: Sim, daqui
2: a pouquinho Ela compôs essa música pra mãe dela Que venceu o câncer no ano passado <risos> E achou que seria de bom tom Nesse momento Dizer pra todo mundo, é uma homenagem pra mãe dela Em primeiro lugar, mas também é uma homenagem Pra todos os profissionais da saúde Que estão lutando, né, que estão aí nessa linha De frente da, dessa quarentena vírus. E todo, todo o lucro Da música vai ser é, doado pra uma fundação de saúde lá, não sei se é pra uma não sei se é pra uma específica lá da cidade que ela mora. E o que deve lançar um clipe bonitinho que ela vai pedindo pros profissionais de saúde gravarem vídeos e mandarem pra ela. Então eu acho que vai rolar uma homenagem, eu gosto.
1: Eu acho muito, muito, muito fofo. Eu gosto muito mais dessa abordagem mais positiva sobre isso que a gente tá vivendo. Sim.
0: <risos> Sim. Sim, eu ouvi a música, é, eu achei ela. No momento que eu tava ouvindo, eu tava bem frenético. E ela é uma música bem calma. Bem tranquila. Bem assim, sabe? É bem gostosa de Alicia ouvir. 15,
2: a lixa aqui ela me passa essa vibe. Eu, quando, eu, eu, quando eu tô afim de dormir... Mas não porque ela me entendia, mas porque ela me acalma eu fico ali, ouvindo Mas nela. eu acho que ela falando. combina
0: muito com essa vibe, sabe? É um muito... Eu, eu, De eu gosto
2: dela na vibe poder... Eu, é bom, porque eu gosto dela na vibe poderosa. E ela sabe fazer uma Girl on Fire, ela sabe fazer um Underdog, ela sabe fazer um Parastreta... Mas ela também é aquela pessoa quando ela tá falando... Vamos lá, gente, como é que vocês estão se sentindo? Eu quero que todo mundo esteja se sentindo bem. E você vai ali, só com 302 pianos em volta dela, né... É, Watch é it.
0: isto. Próxima faixa.
2: A Noah Cyrus está trabalhando muito nessa quarentena, e diferente da lista Kiss, que dá todos alguns vibes, ela vai lançar um EP, o fim de tudo. The End of Everything. O álbum vai ter oito músicas, incluindo as três que ela já lançou. July, I Got So High, I Got so Jesus, e Lonely. Né? Também vai ser lançado no dia 15 de maio.
1: No dia 15 de maio vai ser o dia da nossa quarentena, né? Se a gente estava com é. medo de, de abril, é, é, não aconteceu tanta coisa assim abriu. Agora Sim, em abril. Mas falando do Eu eu fiquei um pouco desanimado quando eu vi esse nome. Ai, gente, não tô com cabeça para pra fim do mundo nesse momento. Mas, é, mas eu não, acho eu que feito coisas muito interessantes, até.
2: Sim. O pior é que a capa do EP, eu não sei se eu tô um pouco pensando demais.
1: Não, parece é que meteoro, é
2: uma meteoro chegando na Terra. É uma meteoro chegando na Terra, exatamente. Eu fiquei assim, não one side, o que que você tá fazendo?
0: É, eu acho que é um, uma, uma mira um pouco errada nesse momento pra isso.
2: Ah, ela não tá nem aí, gente. Ela é doida. e então Os fãs dela, de que, também, que também. dela gostam disso. nessa então vamos falar dela. de uma mulher que também é
1: empoderada, também é doida Mas também é empoderada, é feminista Positiva, vamos falar da Jojo Que não é a a para as duas <risos> compartilharem Essas características <risos> A cantora Jojo lançou mais um single Ele se chama Lonely Heart é, é, é uma conexão É uma música, expressão, uma mensagem positiva Sobre os relacionamentos abusivos Que ela já passou Teve um clipe lindíssimo dirigido pela filha Do, Willy, do Robbie Williams, o ator
0: ah, Ai, eu ainda não legal. vi o um clipe, eu ainda Ele não gravado.
1: Não... Ela fez questão de dizer que o clipe foi gravado <risos> com todos os cuidados possíveis dentro das recomendações da OMS. E tá lindíssimo, gente. Super recomendo o trabalho. Sim, um o não... clipe,
0: por sinal, só pra dar uma dentro que eu ainda não assisti é porque saiu no dia desta gravação, tá? E eu não tive tempo pra isso, ah, mas tá. eu adoro eu essa
2: fiz música. O... Gente, saiu quando <risos> que eu fiz? Saiu eu hoje fiz... tarde. Eu não vi, eu procurei no YouTube pra ver se tinha vídeo. Eu só achei a música no Spotify, vou ver depois. Vou assistir. Tá linda ela na capa. E a o João João tá
1: dela. Tá Jojo tá numa fase muito boa. Tá <risos>
0: ajudando. Ah, o <risos> novo álbum da Joe sai no dia 1 º de maio. Então é semana que vem. Sai
1: agora.
2: É não, essa é semana sai agora, sexta-feira. Sexta Ai, é Good é Doug o nome né? do
0: álbum. Eu tô perdido no tempo.
2: Vai, falaremos sobre o álbum semana que vem.
0: Com certeza. É,
2: Próxima faixa, uma menina que essa mesa adora, tirando eu, né? A Charlie XX continua a divulgação do seu álbum, Home Feeling, que ela está trabalhando durante essa quarentena. E dessa vez ela lançou a faixa Cloud. Vocês ouviram? Ouvi. E diferente do
1: que ela tinha lançado até agora com Forever. Eu achei essa letra tão vazia, me decepcionou um pouco. E você,
0: Jorge? Eu não ouvi tudo, confesso. Eu ouvi. Até um minuto e meio. Não, então, é porque eu comecei a ouvir, aí quando eu comecei a ouvir, eu fui fazer alguma coisa, que eu não lembro. Aí eu não prestei muita atenção, eu ouvi ela hoje. E aí... É isto, mas aquela capa eu achei bem caótica. Na verdade, ela tá bem, assim, né? Bem extravagante, ultimamente.
2: O tá, álbum tá,
1: dela Ela tá no total a estética que os fãs estão sugerindo pra ela, né? Falou, ah, Charlie, bota uma balancinha na cabeça. Se joga no chão, ah. ela vai. E
2: o álbum também sai no dia 15 de maio, gente. Olha só. dia 15 de maio a gente vai trabalhar. <risos> é, exatamente.
0: Vai ser a o semana que... <risos> a gente falou mais cedo, né? Que a Ivory Lavigne tava... É, faz participação também da música Lean No Me E ela lançou uma versão da sua faixa Eu não sei se o nome da faixa é We Are Warrior, Warriors mesmo ou só, ou só é Warriors, né? Que é a faixa do último álbum dela Mas ela lançou We Are Warriors Que é uma regravação é, que estava no último álbum dela e ela veio lançando essa música também, né? Batendo na tecla do... de Contra a Batalha do coronavírus. Os lucros da música vão ser doados pra várias... Não sei se também tá pra OMS, pra alguma ONG do Canadá... Que ela vai doar os lucros dessa música. E o que vocês acharam, gente? Vocês chegaram a ouvir?
1: Eu ouvi sim, e eu, ela deu outro peso pra música Tinha um, um, um tom mais dramático Mas aí ficou ah, o drama A trilha sonora de Game of Thrones <risos> Eu sim. só pensava nisso quando eu escutava Não é uma sim. música do coronavírus, é uma música do Game of Thrones
0: Quando saiu a sim. capa, eu já pensei nisso
2: Ela, pra quem não, não acompanha, né, ela venceu Uma batalha contra a doença de Lyme Que é uma doença comum, né, é rara Mas é comum lá no Canadá, o Justin Bieber que Também é do Canadá e também tá tendo Dificuldades com essa doença agora, né? Por causa do clima de lá que é muito úmido. Carrapato. e aí, Isso, os carrapatos se proliferam, proliferam com mais facilidade, né? Isso. E essa música, We Are Warriors, é uma homenagem pra quem tá vencendo o coronavírus. Pra quem também ficou doente, né? Porque ela conversou com algumas pessoas, alguns amigos. E ela se sentiu muito próximo. do, do A falta de ar, a dificuldade de respirar, a febre, a dor. Ela se sentiu, assim eu senti isso, eu lutei contra isso eu sou uma guerreira, e vocês estão lutando contra isso agora, então nós somos aí ela fez essa homenagem, e os lucros da faixa vão ser usados na batalha contra o coronavírus, e eu achei muito legal porque além da, da, da mudança no instrumental, ela fez umas mudanças na letra também, né, pra ela abranger todo mundo, eu gostei dessa... compositora, pá!
0: Compositora Próxima
2: é, Eles estão de volta, o Evanicense. eles prometeram um novo álbum pros fãs em 2020 Todo mundo achou que não ia sair, porque o álbum estava esperado para fevereiro, mas eles surpreenderam os fãs e falaram que a pandemia não ia impedir ele. O né? Waste Don't You é o primeiro single do álbum The Bitter Truth, que deve chegar no segundo semestre desse ano, não viram?
1: É, é incrível notar que a voz da Emily não envelheceu um ano.
0: Sim. Isso é muito doido. Eu
2: chorei. Assim, eu chorei. Eu voltei lá pra 2008. Eu acho que eu ouvi Bring Me to Life essa semana 52 vezes. Mario Mortal 32 e o esse Daniel 27. O Aliás, 2004. para para mentir, você não voltou para 2008 você voltou para 2004 <risos>
1: 2002 você é isso
2: velho. por aí vamos assumir isso isso e cara muito bom o clipe foi gravado na quarentena também mas de um jeito completamente diferente né não dá essa impressão parece que é, um, é Sim, bem clipe do... e acho que está mais interessante e a música é tudo a voz dela tá tudo a música tá os muito novos boa, membros gente. Os novos membros da banda são tudo, eu tô muito apaixonado. já que a gente tá no clima de rock, vamos continuar
1: falando de rock?
0: Claro! Vamos
1: falar de Rolling Stones, então. Já que a gente tava falando de velharia, vamos falar de uma velharia mais velha. <risos> Depois de muito tempo sem lançamento, eles lançaram Living in a Ghost, que é uma, música, é uma música escrita pelo próprio Mick Jagger, que passa esse sentimento da a gente tá tendo durante a pandemia. Vocês ouviram? Não, Não. Eu ouvi, fiquei não, muito é. surpreso.
2: Eu fiquei muito surpreso com essa faixa. Porque eu esperava todo mundo lançando música. Mas eles não lançam música há, há quanto tempo? Eu nem sei. Eu acho
1: que é desde 2012 que eles lançaram aquele, aquele EP que tinha o macaco na capa.
2: Mano, eu sei que é, é muito legal... Eles começaram a gravar música em Londres e tal Essa ideia tava na cabeça do Mick Jagger há muito tempo E aí ele, eles finalizaram a música agora e assim, tudo
1: Eu acho que a... aquela apresentação deles pro Festival da Gaga deu, acendeu um foguinho neles Porque eles estavam muito animados e mandando muito bem, mesmo a
2: distância ali naquela apresentação Eles devem estar tá fazendo um comeback, né gente? Como é que pode eu aqui com 20 anos, quase morrendo, cheio de dona coluna não posso dormir um pouco mais tarde aí, igual o Matheus, que acorda com o pescoço travado e os caras com 70 anos dando um banho na gente, meu Deus.
1: Ai, gente, uma derrota.
2: <risos> Mas enfim, vocês acham que eles lançam mais coisas? Vocês acham que vai ser isso mesmo? Eu espero que sim. A música teve um empenho muito
1: positivo, super tá em primeiro positivo. no positivo. Os boomers que ainda usam o iTunes estão todos baixando, tá uma loucura. <risos> Mas eu acho que o desempenho positivo de uma música chama a outra. Foi bem no Spotify também. Sim, eu tô só debochando de, de, da galera mais velha. Mas ok. <risos> Ai, gente, eu gosto muito de ruins. Mas é. então, vamos falar de grandes compositores como o Sr. Mick Jagger. Vamos, falar este de é o momento. Então, é. sobe um som aí.
0: Uma das partes mais importantes da música é a letra, ainda mais na música pop. Uma letra chiclete, um bom refrão, são o que pode definir o sucesso de uma música. Vocês concordam?
2: Eu concordo.
0: Sim! Infelizmente, muitos desses artistas não recebem o um crédito pelo seu trabalho e a gente passa a vida acreditando que a música foi escrita por aquele cantor por aquela cantora, não se importando tanto com o trabalho do compositor mesmo, porque ele é essencial.
1: Esse é um grande lance, né, de, da, da, da relação entre intérprete e compositor porque o intérprete toma, mesmo que ele não tenha mesmo que ele não tenha passado por aquela emoção tipo, a interpretação, o peso que ele põe na música,
2: rouba a música pra ele então, sim. É eu gosto de, é, tem, a, por exemplo, a Whitney Houston que sempre foi intérprete, a Cassia Ehler que era intérprete Elis Regina isso. isso. Mas a Elis Regina não tanto, o exemplo que eu quero dar é de, de gente que chamava atenção pro trabalho do compositor sabe, a Whitney Houston é, a Dolly Parton ficou com ranço dela dela, por causa do que ela fez com o Love You, mas ela sempre falou que a música não era dela, que a que letra era da Dolly, que a Dolly era incrível e tal, e a Cassia Heller também, chamava o Nando Reis, chamava o Cazuza, chamava todo mundo, sabe? E dava todo, quando era intérprete, ela roubava a música de um jeito insuportável, <risos> mas todo mundo sabia que a música não era dela. Você fica até surpreso quando você já dá um spoiler, que quem, quem sabe ainda sou uma garotinha é do Cazuza ali, e ela fala isso. E você até estranha Como é que ele vai escrever isso Mas são intérpretes que davam o valor E eu, eu não vejo tanto isso hoje em dia
1: ah, A gente tem muito disso hoje em dia Principalmente na música pop que A gente tem
0: Mas, a cita, é...
1: empresa no cativeiro há anos Sendo é chicoteada pela Beyoncé
0: Exatamente
2: E a Beyoncé nunca vi ela, sei lá, elogiando assim Falando que a música é dela Não, se ela puder falar que a eu escrevi Duas vírgulas, tá <risos> ótimo Ela bota ali, compositora <risos>
1: Mas Tem essa meu nome é uma polêmica
2: que vem <risos> vai a
1: tempo, sobre é. o, o, esse time de compositores que é muito comum na música pop. O caso mais emblemático da Beyoncé, apesar da de gente debochar a Dacia, que só escreveu uma musiquinha pra Beyoncé, coitada. O caso mais Eu emblemático dela isso. é o do Neil com Sim Era uma música escrita pelo próprio Neil E que a Beyoncé fez algumas alterações ali E se incluiu como compositora da música Até pra poder adaptar Não, a mas... música com a cara da Bia, É Assim, as
2: adaptações são de gênero, tá? <risos> é isso na Pode na... ser outra Colabora... coisa,
1: podem ser pequenas mudancinhas mas nada Na tão colaboração
2: legal. Na colaboração dela com a Ed Sheeran Ela também é creditada Como compositora da música E ele canta I found a girl E ela canta I found a man, compositora É isso <risos>
0: Eu acho que hoje em dia, principalmente realmente na música pop, rola muito isso. É, eu acho que é mais pra acreditar o artista, pra dar também uma... Tipo, Ai, nossa, esse artista escreveu essa música. Mesmo que ele não tenha escrito, sabe? O nome dele Sim. tá ali, então é como se ele realmente tivesse participado daquele processo. Dessa credibilidade, sabe? Como compositor. Que a gente sabe que muitos realmente não são. Muitos, muitos desses cantores pop que estão no áudio são mais inter que realmente compositores.
1: O que, de forma sim. alguma, é uma
2: coisa ruim, né? Temos é, grandes né? Mas, filmes, por exemplo, exemplos, como a gente já comentou aqui antes. Sim, pensando em filmes da Disney, não animações, que animações têm compositores por trás. Mas High com Musical, Hannah Montana, Camp Rock, eles dão a entender no storyline do filme, da série, que são aqueles personagens ali que estão escrevendo a letra, sabe? E aí você esquece que existe um compositor que fez todo aquele trabalho. Bem complicado. É, mas
0: eu, eu acho. acho que entra uma outra entre a história do Tei filme, sabe? E aí é, é, é até comprado dessa maneira. Mas, por exemplo, no caso da Beyoncé que a gente falou, de não, não reconhecer. Eu vou usar a palavra reconhecer: de que, ai, olha, quem escreveu, na verdade, essa música foi a Ria, e tipo, não, quem escreveu essa música, não que ela fala dessa maneira, sabe, mas até porque ela não fala que sim, nem fala que não, mas é, é meio que eu vejo que é assim, soa, tipo, tem o nome dela acreditado também, então ela deve ter sentado lá escrito, não sei se ela sim. realmente fez isso, como tem é, intérprete que cantam as músicas de, realmente das outras pessoas, e falam que aquela música é das outras pessoas, e eu acho que também tem muito do de um artista muito famoso é, é, é regravar uma música de outro artista muito famoso Como no caso do que o Alias falou Da Whitney Houston gravar a música do Dolly Pop. Então naquela época elas eram muito famosas E a música, não sei se fez tanto sucesso com a Dolly Portman como fez com a Whitney Houston mas no, eu acredito que no nicho da Dolly Portman que era o Caltruin, com certeza sim. Mas enquanto é certeza. ela artista... gravou.
2: É porque ela gravou muitos anos depois da Dolly. Acho que a versão sim. tem uns 10 anos. A versão anos... da Dolly é dos anos
0: 70. O
2: é, versão... Always love viu é 95, no... 96? Isso. Mas é uma regravação, não entra no, no, no nosso quesito, mas assim, a Whitney sempre dava os méritos da letra.
0: Por outro lado, alguns desses artistas conseguem destacar e encher em sua própria carreira. No episódio de hoje, nós vamos conhecer melhor alguns cantores compositores, mas de um jeito diferente, através do seu trabalho, que foi interpretado por outro artista. Então, vamos lá, galera!
2: É, eu vou começar com o Brasil, esse aqui foi, não foi o primeiro que eu peguei, mas eu coloquei logo de cara porque eu não queria deixar ele passar, que foi o, que um dos que mais me surpreendeu. É O Rafael Portugal, ele chamou muita atenção agora no Big Brother, lá no Cat do BBB, e ele escreveu o João de Barro, da Maria Gadu. Vocês sabiam disso? Hum. Ah, da Maria Gadu eu não sabia disso, eu não sabia mesmo. <risos> então, a faixa é do Leandro Léo, o Leandro Léo canta no DVD da Maria Gadu, ela é apaixonada pela música, e aí. É, mas quem escreveu a música foi o Rafael Portugal. E a música ficou famosa por estar no DVD dela e ela sempre canta na turnê. Tem até um, uma versão da música famosa também com o Renato Viana. Que ele canta pra ela, em homenagem a ela, porque ela gosta da música. Tá no repertório dela. Mas tem muito nada essa história de comediantes serem bons, bons compositores.
0: Sim
1: saiu tá o próprio Indersão Nunes, né? Fazendo isso agora. É, a, gente acabou, a gente literalmente acabou de comentar sobre isso, né? Sobre o Com... Com... <risos> Vocês sabiam que ele que tinha escrito
2: essa música?
0: O Eu sol. não sabia
2: de nem os dois casos, na verdade.
0: É, eu ia falar isso agora. dos dois casos, eu não sabia.
2: <risos> ele é um excelente compositor e parece que tem umas músicas dele pra chegar aí na praça. Depois desse bonzinho que ele teve no Big Brother. É verdade, agora saindo já... de
0: um bom
1: compositor, indo para uma boa compositora, vou, vou levantar aqui minha compositora favorita dos últimos, Ludmilla. A gente Sim, começou vendo ela no fone, que já trabalhava com composições próprias desde sempre, desde se ficar de carrozada, a porrada come. <risos> <risos> Amo. Mas ela se destacou muito nos últimos anos com as, com as composições dela, como Cai de Boca, que foi um super sucesso na, 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 na boca da MC Rebeca. <risos> Tivemos Vai Amor, na, na voz da Amazônia, que acabou sendo, que acabou sendo, sendo até adotada pela própria de mila E também, é, Favela, chegou, a... também tipo, Favela chegou, e é,
2: Onda Diferente com a Anitta. Então, as músicas dela, ela é uma excelente compositora. As músicas dela, eu não, que ela interpreta, eu não coloquei que eu acho que não é tanto que a gente quer falar. Né? Eu coloquei que, tipo assim, Cai de Boca é uma música que revelou a MC Rebeca e foi escrita pela Ludmilla. E eu acho que tem uma música do da Pablo mas aí é feita da Ludmilla, por isso que eu não coloquei no roteiro. Que foi a Ludmilla que escreveu, que é Vai Embora, a letra Sim. todinha da Ludmilla. Pulando na Pipoca, que é um single das duas, né, da Ivete da Ludmilla. Também a letra da Ludmilla. Só que assim, vocês sabiam que é a Ludmilla que escreveu, o cai de boca? Não. Eu já sabia. Foi quando
1: a MC Rebeca, parece que ela comentava muito que a música tinha sido um presente da Ludmilla e tudo mais. Sim,
2: eu sei porque eu entrevistei a MC Rebeca, mas eu... Quando ela me falou, eu fiquei sério. Ela falou, eu achava que era um time de compositoras, né? Porque, ao som do 150, que é uma das músicas mais famosas da Rebeca, teve 302 compositores diferentes. E cai de boca não, a Ludmilla escreveu, a gravadora não deixou ela lançar. E ela mandou pra MC Rebeca. Sabe
1: uma composição da Ludmilla que eu amo? Qual? Chacoalha, da Gretchen. A Ludmilla compôs pra Gretchen. Meu que Deus!
0: <risos> Meu Deus! <risos> Chocado! Chocadíssimo!
1: E é uma música divertida, ela não é tão vou... sexual quanto cai de boca ou, ou tão tão sugestiva quanto onda diferente Ela sacou bem a, a, a vibe da Gretchen me trazer pra uma música
2: Meu Deus, compositora de verdade de Já sabem né galera,
0: depois que acabar esse episódio ir lá pesquisar essa música porque eu não conheço também Eu quero ouvir, <risos> pela amor As de Deus
2: As noites estão cada vez melhores, compositora de verdade Vamos falar é de lendas música... agora uma música que me, me surpreendeu A Lenda, do Sandy Júnior Foi composta por Ricardo Fegale E Nando, do Roupa Nova Mas por que muito... vocês ficaram surpresos? Eu, eu não fiquei surpreso, porque eu, não, não, eu Achei que fosse versão deles Aí depois eu fui ouvir, não, eles compor, escreveram Pro Sandy Júnior, e depois o Sandy Júnior gravou eles gravaram também, eu fiquei, meu Deus É, Desculpa, na verdade não
0: surpreende é Porque basicamente todas as músicas Do início da carreira de Sandy Júnior Foram compostas por outras pessoas e outros compositores Então,
1: Gente, metade do Brasil Foi composto pelo Roupa Nova Entre 1980
0: e 80
2: <risos> e <85. risos> Meu Deus Mas a música pra mim era tão a cara deles Sabe, a Sandy tem esse estilo Até hoje, né, nas letras dela só fiquei surpreso. Próxima, próximas faixas.
0: O Nando Reis é um grande compositor, a gente falou aqui, né? Citou a Cassélia, citou ele e ele é um dos maiores compositores da música brasileira ele compôs sutilmente dos Skunk Onde Você Mora, do Cidade Negra e Segundo Sol, da Cássia L. Vocês fazem noção do poder Só desse rede. homem Pena,
2: Gente, gente Fora onde, você, onde, onde Você Mora me surpreendeu muito, porque o Tony Garrido roubou a música pra ele e o Tony Garrido é um excelente compositor Acho que ele sentou do lado, assim, do Tony Garrido, viu a, a, uma música dele e falou, vou fazer igual. Aí deu pra ele. Mas eu e acho ninguém... as composições
1: do Lando Reis tão características. Ele é o tipo de compositor que usa palavras de determinadas formas, em determinadas rimas, que você consegue sacar a vibe dele. Tanto que todas essas músicas que a gente escuta, que nós vemos que são compostas por ele, a gente consegue imaginar a voz dele cantando. É onde você eu mora, acho... eu nunca vi ele cantando. Eu nunca vi ele cantando, mas você consegue imaginar a interpretação
0: dele pra essa música, não consegue? Consigo. Consigo. E eu acho que ele é um compositor tão bom que ele... Não perde a identidade dele, compondo pra outra pessoa, e ainda consegue entrar com a música na identidade de outra pessoa. Consegue entender? Ele escreve uma música pra outra pessoa, na identidade para uma outra pessoa, na identidade dessa pessoa, né? Como é que essa pessoa faz as suas músicas. Mas ele não perde a identidade dele na música. Ele não, não, não é tipo assim. Sim, nossa, eu não acho. Não parece que... que foi ele que escreveu.
2: Eu acho que quem tem muito isso também é a Cia. Você vai cantar a minha música, mas todo mundo vai saber que ela é minha. Não funciona sempre, mas existe uma linha ali, sabe? De músicas que você
0: identifica. Isso é verdade. E todo, e o álbum que ela lançou, o is Act, eram um de faixa e foram é, descartadas por é. vários artistas. E, pelo menos eu, quando eu ouvia algumas músicas, eu falava, eu ficava tipo, nossa, realmente, essa música aqui ficaria na voz da Deli. Todas as pessoas que regravaram música, você escuta as músicas pensando, nossa, realmente, essa música que ficaria muito na voz de não sei muito quem, na voz de Da do Shakira,
2: quem ela... sim. É... Tá. Esse tis, -tis ah, que sim, mostra isso né que você estava falando agora. E eu acho que o Nando Rei já fez isso com gravações dele, com músicas que outros artistas que gravaram, ou seja, gênio. Mas agora ainda é... por uma outra agora... grande compositora,
1: que a gente tem aqui nesse Brasil, Inglaterra, nesse país Inglaterra, que é DJ J. <risos> A Jessie <risos> compôs Party New aí Pra Miley Cyrus, ninguém diz isso Porque foge bastante ninguém. do tipo de composição da, da Jessie, do tipo de música que a Jessie grava
0: Sim, e ninguém sabia Sim. Até a Jesse surgir, né Na música é, a verdade.
2: Então, eu que sou Smiler Eu sabia porque a Miley odeia essa música Ela odeia Party New USA, o maior hit dela ela, ela não gosta de Party New USA Nunca gostou é, Não esperava o sucesso da música A gravadora queria que Ela queria lançar uma linha de roupas que ela já estava fazendo muita coisa. é Parting the USA surgiu durante a gravação de Hannah Montana no filme, durante a gravação do, da terceira temporada da série, e com ela estudando o roteiro do Nicholas Sparks. Ela estava focada ali na carreira de atriz. Ela gravou o álbum de Hannah Montana no filme, ela gravou o álbum da terceira temporada, e a gravadora queria um single Pra divulgar linha de roupas. Então ela pegou qualquer coisa. Ela falou, gente, uma música que seja animada e tal. A Jessie J a... mandou um
1: papel que tava no chão do
2: quarto da mãe Ela <risos> vou gravar esse troço tipo aqui.
1: mudar aquilo. Deixa então... eu pegar o celular, gravou um, gravou um áudio ali no zap.
2: A Hollywood Records era muito próxima do Dr. Luke. Dr. Luke tinha essa música que ele achava animadinha. Mas ela era britânica. Como é que uma britana vai, vai cantar uma música tão patriota? Não, ia funcionar, não é que a música era ruim fizeram a decidir acreditar que a música não era um hit, mas só não ia funcionar com ela. E aí deram a música para Maile e aí quebrou o estigma de, de rádio né, das meninas da D. Só que eu não, não, não digo que é, é a interpretação da Miley. Eu já digo que é as modificações que eles fizeram na letra. Porque Sim. ela, não falava, do ela não, falava, a não falava do Tennessee na versão original. Eles adaptaram a música pra, pra caber na Miley. E aí ninguém diz que é a Jessie que escreveu. Mas, incrível. Ela escreveu outras coisas também. Eu acho que ela escreveu pro Little Mix. Mas nada que tenha sido um hit tão grande. Não, não acho que essa é a maior composição dela.
1: Mas a gente já falou da CIA aqui antes. Se vocês me permitem falar da CIA jovem. Pra mim, ela é assim, a Cia Jovem, que é a Julia Michael. A Julia Michael. A Julia Michaels ela, com Sorry, ela compôs Luz You To Love Me e Revival pra Selena Gomez. Ela chegou a compor até para pro
2: último disco dela, o Glory.
0: A Julia Michael escreve pra muitas pessoas, muitas
2: pessoas. Eu achei muito engraçado, ela escrever Sorry pro Justin Bieber e Luz You To Love Me pra Selena Gomez. Ela deve pegar a pipoca e ficar assistindo as brigas deles assim, ó. Hum, isso dá uma música. Você acha que ela sim? Ela, tá, ela,
1: ela deve perguntar, vai pagar? Vai pagar quanto? <risos> ela
2: compõe Ela escreveu Boyfriend também Que é o último single da Selena Gomez O atual single é dela É uma né? muito forte com a Selena Gomez Desde é, o revival sim.
0: É, eu ia falar isso Ela assina muitas músicas da Selena
2: Elas até cantam igual Acho que a Selena, depois, Não sei se vocês perceberam Se vocês podem falar isso pra mim Depois de Inchus, Que é o grande sucesso da Julia Michaels até hoje Eu senti que a Selena Gomez meio que Não sei se é porque a Julia Michaels é assim, Mas a Selena Gomez cantava de um jeito depois que ela começou a trabalhar com a Julia Michaels, ela deu uma roubada na, no jeito de interpretar da Julia Michaels. É essa coisa mais sussurrada, essa coisa mais. Aquela voz cansada. Isso, mais pausada. Porque a Selena Gomes não cantava assim. Ela cantava. When you're ready, come and get it. Nah, 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 nah. Agora ela canta. Tava na E eu sinto. Que... <risos> <risos> eu sinto que ela roubou isso da Julia <risos> Michaels.
0: <risos> Sabem quem é uma grande compositora também? Quem? Menina Katy Perry. Mamãe Katy Perry. Katy Perry. Escreveu. I do not hook up da Kelly Clarkson Black Widow da Iggy Azalea Vocês sabiam disso?
2: I, I do not hook up, eu fiquei muito surpreso. Mas Black Widow, acho que todos os portais falaram, né? E aí a Gazalia ficou muito puta, inclusive. A Katy Perry não chegou a compo Ela não compôs
1: Pretty Girls da tá, Britney? Eu preciso consultar essa informação.
0: Não sei. Eu sei que ela compôs uma música da Selena Gomez. É do álbum When the Sun Goes Down. Só tô conferindo qual é a faixa. Eu acho que That's More Like It. That's More Like It da Selena Gomez e é da Katy Perry também. Sim. E tem é, bem a de Katy Perry.
2: Ela compôs o Breakout da Miley. O primeiro álbum Verdade, da Miley.
1: Verdade! Ela comprou os Breakouts da Miley Cyrus.
2: A faixa título do, do álbum da Miley é da, da Katy Perry. E The Driveway também. A Miley pegou o refrão e reescreveu a letra pra se identificar, né? Mas incrível. Quem, quem não conhece pesquisa, Miley Cyrus e Kate Perry quem sonha com esse feat igual a mim vocês podem pesquisar que tem uma versão editada dos fãs lá
1: É ah, só uma correção é Pretty Girls da Britney não foi escrita pela Katy, é escrita pela Perry do Little Nick
0: sério?
2: Ah. <risos> tira, eu não agora eu fiquei
1: surpreso eu não. É Perry Edwards, né? Não, não tô louco.
2: Gente, eu tô chocado. Nossa, Quem compôs gente... esse hit? Perry Edwards. Eu, não, eu, eu <risos> nem ia saber. Nunca que eu, eu ia saber. Disso. Falando é... em
0: Perry, Perry, eu só lembrei aqui agora que eu vou falar também dessa cantora que é a Megan Trainor que é uma compositoríssima. Ela tem uma música pro Little Me, que é a F.I.U., se eu não me engano. E ela escreveu alguns hits pro Fifth Harmony também. Que o hit Slade Hammer do Fifth Harmony também é da Meghan Trainor. Então a gente já vê aí uma compositora de girl, girl band. Ela escreveu Lady oh, Meghan Trainor.
1: Assim como a C, ela já tinha uma carreira como compositora pra gravadoras antes. Né? Então tem várias músicas que tem um dedinho da Meghan Trainor por aí. Sim. e Inclusive, curiosidade,
2: All About The Bass. Foi composta para Adele. Vocês imaginam a Adele cantando isso? Não. Dizem que no 20, 21, 25, no 25, né? Ela queria dar uma agitada, queria fazer um negócio diferente, um negócio mais animado. Só que a demo de All About The Best ficou tão boa na voz da Megan Trainor. E a gravadora dela tava tão falida que eles não iam vender a música. Que aí lançou o title e foi um mega sucesso na época.
1: E deu no que deu.
2: E não, a, o álbum da Adele, se eu não me engano, saiu um ano depois, dois anos depois, que ela estava trabalhando também. Mas eu não sei, sei se não, eu não consigo imaginar a Adele cantando.
0: É, eu também não. Gente, eu, sabe que eu tô me dando mais...
1: conta? A música hum. pop americana é toda escrita pelos britânicos. A Jessie J, a Perry Edwards, a gente acabou de falar <risos> da, da Megan Trainor. Megan Trainor não é americana, ela não é britânica, né? Mas o próximo nome não. da nossa lista também é o Ed Sheeran. <risos>
0: sim que escrever muitas faixas pro One Direction sim
2: ele é o que eu mais é One Direction sim <risos> <risos> Ele não faz o pré-requisito, quer ser bonito. Então não Contado, é. meu
0: Deus. Jesus amado. Mas
2: Vamos ele é muito talentoso. Beleza, não mesa. Ele compôs Love Yourself, do Justin Bieber, que é uma das melhores músicas do Justin Bieber, na minha opinião. E Little Kings, que foi um hit do Andreap, tá por ele. Maravilhosa. Vocês tem... é, acham que diferente do, sei lá, da CIA? Vocês conseguem imaginar ele cantando essas músicas? Não tem a cara dele, né? Ah, eu consigo sim.
0: Pode falar a verdade. Música de violãozinho? Sim. É. É, exatamente. Ainda mais melhor o Tens.
1: Ah, nossa, demais. Sim. O Love também eu consigo imaginar dele sentar ali sentado,
2: sentado um banquinho um Eu não sei. Eu acho que é por causa do storyline do Justin Bieber principalmente. O
0: pode ah, né? Eu não
2: pode consigo ser. imaginar.
0: Ele também escreveu Everything Has Changed junto com a Taylor mas ele já é um feat. É, é uma Sim. parceria.
2: De... Imagina os dois sentados. Deve ter escrevido 25 músicas em 2 minutos.
0: Ai, com e... certeza. <risos> é Outra saco. britânica me corrigem se ela é britânica Bibi Rexa.
2: Não,
1: a eu acho que ela é, é europeu,
0: é. mas ela não é Apple, então. Isso Tá, entendi, então ela é da Europa é Mas aí, outra europeia, outra europeia Compondo para os Estados Unidos Que ela é uma, né Das donas do tipo The Monster, ela escreveu Eu acredito que ela diz mais a parte Que é da Rihanna e o refrão, né Sim. E... Não, é tudo, tudo
2: Tem a versão Monster in my, é, Behind My... Monster Under My Bed, tem uma, a versão dela, dela dessa música no YouTube, tem toda uma outra letra, toda uma outra vibe e aí ouviram isso e pegaram esse refrão e deram pra Rihanna.
1: Só pra só uma correção, nós estamos completamente loucos, a Bibi Rex é americana.
0: Ah, então esquece o que eu falei. É não, Ninguém ela
2: viu. é filha de Eslovênios, se eu não me engano. Ela falou isso Mas na no Brooklyn, em Nova York é, olha, olha só, Eslovênios, albaneses, os pais dela são de The Bar, fica ali na Macedônia.
0: Ai, mas ela nasceu nos Estados Unidos, ela é americana.
2: É tipo a Camila Cabelo, que tem os pais cubanos e nasceu nos Estados Unidos e ela é cubana também, é isso.
1: É a certidão que conta.
2: É. <risos> é, mas ela é muito talentosa. É, ela deu uma rasteira na Nick Minaj, né? Que a Nick Minaj falando, como a gente falou no começo do, do programa, desses artistas que não dão crédito para os compositores, a Nick Minaj não só dá os créditos. Como ela quer falar que é ela que canta também. Ela fez muito isso com a Esther Jean, no refrão do Super Bass. E Hey Mama, que é um feat da Nicki Minaj com o Major Lazer, a Bibi Rexa entrou com uma ação judicial para ser acreditada na música. A letra dela, né? a única coisa que a Nicki Minaj escreveu foi o verso dela. O rei hey Mama é todo da, da, da Bibi Rexa. E eu, hoje em dia, quando você pesquisa música tanto no YouTube quanto no Spotify, a Bibi é acreditada como intérprete também. Nada mais certíssima,
0: justo. Certíssimo.
2: Nada mais justo. E tem mais coisa que a Bibi escreveu também, com certeza. Mas assim, os hits são Reimama hey e The Monster, que são muito, muito hits.
0: Uma compositora de primeira, Ariana. Ariana Grande, toda motivada. Ariana é a né, ao me parece, a dona do Hit Motivation, que compôs o Hit Motivation, da nossa querida no Money. Vocês imaginam essa faixa na voz da Ariana?
1: Sim, acho que eu cheguei a dizer isso aqui no próximo... Quando a música foi lançada.
0: Hum, verdade. Sim. E ela lançou outras faixas também, né? E que ela compôs para a versão do, da trilha Sonora das Panteras.
2: Sim. Sim, é, se eu não me engano, a faixa com a Kim Petras foi escrita pela Ariana Grande também.
0: A gente tem tá até a
1: Monopoly dela, com, da, da própria Ariana Grande, Vitória Modesto, que também é uma composição da Ariana Grande. Mas eu acho a Ariana uma daquelas compositoras que tem muita característica própria quando compõe tanto nas músicas dela quanto na dos outros é aquela sensação meio não do Reis. que você escuta outro artista cantando mas
2: você consegue imaginar os agudinhos da Ariana Grande e alguns... é, eu não sei se a voz da Normani e a voz da Ariana Grande são muito parecidas e por isso eu fico um pouco incomodado porque na parceria delas que é Betty You eu demorei muito para encontrar qual era a voz <risos> e eu sinto muito falta de um videoclipe porque até hoje eu não tenho certeza eu acho que é a Ariana Grande que começa mas eu posso ser surpreendido e aí... <risos> <risos> em Motivation, eu sinto, eu tenho essa impressão muito forte. A demo, os vocais de apoio, são da Ariana Grande. Pode ser a Normani, mas elas alcançam a mesma, as mesmas notas, tem um vocal muito parecido. E eu fico muito assustado. Com muito assustado. Fico aí. Eu acho que o Motivation passa mais essa in, a impressão. A gente assemelha logo a Ariana Grande porque você escuta a voz da Ariana Grande na música, além da letra C dela. Faz ah, é sentido. O Bruno Mars também, né, falando de outro compositor, ele é um grande compositor ele escreveu... Como é que a gente pode deixar ele de fora, meu Deus a gente... Ele escreveu Never Close Your Eyes, do Adam Lambert, que é o segundo single do Trespassing e Essa música eu consigo imaginar o Bruno Mars cantando Mas All I Ask, ele deu pra Adele porque ele não alcança as notas <risos> Ele falou isso Nossa, escreveu... essa música,
0: essa faixa é muito boa, é muito maravilhosa, é verdade é tô, mas vi, ele mas assim como a Jesse J E a
1: e a, ah. e a Kate Perry também já acompanha Para outros artistas antes de se lançar Como um, um, um artista solo
2: Sim, mas ele corria atrás, né de Fazer as coisas acontecerem para ele Ele já caçava umas brechinhas, sim, sim. Até, que, até que ele viu um rapper E botou os vocais lá em Just The Way 10 anos atrás, ele faz 10 anos Hoje a gente, né, a gente estou, tá muito estou velho Eu Meu Deus E aí foi direto pro topo da Billboard Todo mundo queria saber quem era Bruno Mar E aí já compôs muita coisa, né? Tinha umas 10 faixas, mas os hits, assim, foram Never Close Our Eyes, que nem é um hit. E olha a Yaskida. É... Vocês sentem falta de algum compositor aqui?
0: Ah, eu você tá sendo queridinha, Taylor Swift. Pra quem ela Sim. compôs? Além dela mesma. Rihanna, This Is What You Came For. Ah, verdade. Grande Não, sucesso.
1: Grande sucesso do Calvin Harris. Caramba. Harris, exatamente. A é música que... da treta, a música da discórdia.
0: Que ela compôs, que ele tem o um... unho dela, que ela fez um nome falso, depois foi lá, não, a música é minha, sim. Vou cantar ela também. Fez algumas performances com essa música. E aí, depois disso, ela começou umas... É... Dar, né? Vou falar dar, que é uma palavra interessante assim. Dar as músicas dela Para outras pessoas E aí, mais no, no Caltrin Ela divulgou umas duas músicas Que eram um descarte do Red Que tem Baby, que o Little Big Town gravou E ganhou Grammys por composição E é uma das músicas mais ouvidas Do Big Little... É... Little Big Town. E tem uma outra também que ela lançou com Sugarland Não, pera, confundi. A com é Baby, que ela que é um feat deles também, ela aparece rapidinho. E a com Little Big Town é Better Man. É a faixa Better Man que ganhou Grammys e tudo e tal por composições. E tem umas outras assim que ela foi no country, sabe? Ah, grava-se aqui. E ultimamente ela tem feito muito isso. Eu gosto, acho isso bem legal.
2: É, me situa na treta do, do Calvin Harris com ela. Eu lembro que eu, numa entrevista ela foi questionada se eles iam trabalhar juntos, e ela falou muito tranquilamente que não queria misturar as coisas. <risos> Aí, Sim. em várias entrevistas depois disso, o Calvin Harris comentou a mesma coisa, eles já estavam trabalhando juntos, is what came for, mas ele meio que desprezava ela, que não ia trabalhar junto, que não ia misturar as coisas, que não precisava disso, pipi, pipa, pipa. e foi isso que deixou a Taylor puta, e foi por isso que a Taylor falou que a música era dela. Isso aconteceu de verdade, ou é treta, de mídia?
0: Ai, ah, pra falar a verdade, eu nem lembro, mas eu lembro que realmente aconteceu esse negócio de, ah, eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. E aí, é, eles lançaram uma Música, né? Só que aí ela lançou a música Com um pseudo que não Não era nada a ver com o nome dela E aí ficaram, eu acho que viu mais um pouco, porque ficaram tipo Nossa, mas quem é essa pessoa? Que nome é esse? Que nome é diferente? Que língua é essa? E aí surgiu mais as, as investigações E aí isso aconteceu Esse período dessa investigação E descobrirem quem era o compositor é No período, se eu não me engano Que eles estavam terminando Que eles tinham terminado, entendeu?
2: Mas eles, eles não e terminaram é... por conta disso então?
0: Eu acredito que não Porque eles lançaram as músicas juntos pode, pode ser que sim Porque eles lançaram a música enquanto eles ainda estavam juntos E aí a música fez sucesso E tal, depois de um tempo Eles se separaram e aí começaram os rumores mais fortes de que ela realmente era compositora. E aí ela foi lá e falou: não, realmente, a música é minha, aí eu compus, vou acreditar com o meu nome agora, vou cantar, e é isso. Mas, eu, sinceramente, eu não sei, porque eu já não tava muito ligado mais nessas tretas da vida da Taylor. E tava acontecendo muitas coisas também naquele período. E mas foi basicamente.
2: Essa treta é muito interessante. <risos> O Matheus não poderia estar mais interessado. Não, não, mas
0: treta de composição, gente, é muito é muito da hora. Eu acho muito da hora a treta. De...
1: Eu também. Então, você, amiga dona de casa que tá nos ouvindo enquanto cozinha a janta pro seu marido, é, se você conhece alguma treta de composição, conta pra Nossa, gente nos que comentários. Machista no
2: comentário no Instagram. <risos> que machista é isso? Que é isso, gente? Ele é fã da Taylor, o, o,
0: o Matheus.
2: <risos> Ele é foi doutrinado do ali like em The Man. Tá? Você não pode falar isso. <risos> mas a gente não pode estar uma dona de casa fazendo, fazendo uma janta pro marido?
0: Não, mas... Não,
2: é nosso público é LGBT, nós estamos do LGBT Podcasters. É o passivo fazendo a janta pro ativo.
0: Que <risos> 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 horror, oh, meu Deus. Ó, oh, meu Deus, essa... <risos> suas é, é que, sugestões quem que a gente deixou de fora fala aqui fora e suas composições favoritas também sim. então nos vemos gente, na semana que vem? Sim. nós vemos gente, na semana, semana que vem, que vem. Tchau. tchau tchau gente
1: este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters